0: Muy bien, dice así la palabra del Señor, Santiago 1, 2 al 4, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna vamos a orar al Señor que el Señor nos ayude a entender ese texto nos abra nuestros corazones edifique su iglesia, oremos Padre gracias por este tiempo gracias por los cánticos por los himnos porque podemos cantarlo pensando en tu santa persona y en aquellas verdades y realidades que has hecho en nuestras vidas en estos minutos Padre rogamos que nuestro corazón se concentre en adoración a ti, a tu palabra, para recibirla con un oído dispuesto y un corazón, Señor, dispuesto. Somos por naturaleza, Padre, seres con corazones de piedra. Vuelvele en corazón de carne esta tarde y sensible para escuchar tu voz. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender. Que cumpla el ministerio maravilloso de iluminación, de aclarar, de dar convicción a nuestras vidas. Oh Señor, rogamos tu ayuda y tu bendición. Y nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a ver el segundo consejo de Santiago de cómo enfrentar las pruebas. Versículo 1 al 12, todo ese párrafo grande, el tema principal son las pruebas. Y hemos hablado ya en eh, uno de, de, de los estudios que la prueba cuando no se soporta correctamente el diablo lo va a usar para volverlo tentación. Entonces, cuando Dios quiere trabajar en nosotros con las pruebas, pero el diablo lo utiliza como una oportunidad para tentar al creyente. Entonces, la prueba se puede volver muchas veces tentación, porque ataca de alguna manera a la, o hace reaccionar a nuestros deseos y a nuestras concupiscencias. El anterior domingo estudiamos que pa, eh, Santiago perdón, comienza animando a los hermanos a tener sumo gozo y ahí está el primer consejo que vimos de cómo confrontar las pruebas el primer consejo era tener una perspectiva correcta, recuerdan una perspectiva correcta de la prueba cuando hay tempestad no es hora de cambiar de barco, es hora de pensar, de considerar y es la idea de Pablo acá, tened por sumo gozo, la idea es consideren hagan pausa tened, considerad Paren, evalúen. Tres cosas. Uno, hemos visto que el, la, la actitud, ¿cómo voy a reaccionar ante la prueba? Y tiene que ser con sumo gozo. El sumo gozo aplicado, el sumo gozo como actitud y como una acción a hacer o a realizar cuando enfrentamos la prueba. ¿Por qué? Porque las pruebas, hermanos, estamos hablando de circunstancias adversas, multiforme porque la ley dice diversas pruebas porque las pruebas no son una, una igual que otra para todos nosotros usted puede tener una prueba de pérdida una, una prueba de pérdida de trabajo de ser querido una prueba de circunstancias adversas usted lea el libro de Job capítulo 1, ahí va a tener el contexto determinado de pruebas hasta que perdió la salud todo externamente y la prueba más grande fue que su esposa no confió como confiaba Job en Dios. Le dijo, todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Yo creo que esa fue la prueba más grande de Job. Bueno, de las muchas. Pero sí, hay que entender que las pruebas son diversas para todos. Pero sí, hermanos, enfrentamos la prueba con la perspectiva correcta del sumo gozo. ¿Por qué? Porque las pruebas son diversas. En primer lugar, inevitables. Por más que usted se afane y se preocupe, no va a evitarlo, que venga, porque va a venir. Y tenemos que estar preparados. Es inevitable. En segundo lugar, porque las pruebas son inciertas. No sabemos cuándo va a tocar la puerta de tu vida. Y tercero, porque las pruebas son intermitentes. ¿Entiende eso? ¿Has visto en Navidad los foquitos que se prenden y se apagan? Eso se llama intermitencia. O sea, las pruebas vienen, se van. No duran para siempre. Gloria al Señor por eso. No sé, porque si fuera para siempre no aguantaríamos. Desfallecemos. Porque somos seres humanos. Entonces ese es el primer consejo. Hoy vamos a ver el segundo consejo. Que está en el versículo 3 y 4. Y tiene que ver que cuando vienen las pruebas, las circunstancias adversas, el tiempo experimental de pérdida, injusticia, dolor, tantas cosas que pasan en la vida, hay que enfrentarlas con un pensamiento claro. Un pensamiento claro que vamos a ver, que va a decir Santiago, dice, sabiendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna de ese proceso de perfección, de madurez, de moldeamiento, de afinidad. Entonces, vamos a ver esta tarde qué implica tener un pensamiento claro en las pruebas. Básicamente, ir y Santiago implican tres cosas. Uno, una comprensión experimental. Todos vamos a pasar por la prueba, por esa experiencia. Todos y claro, cuando pasamos, no es la primera vez. Si esta tarde yo diría o preguntaría a ustedes cuántas pruebas pasaron en la vida, usted ya perdió otra vez la cuenta. Porque vienen, vienen, vienen. Y todos entramos, porque si no entramos, no sabemos nada. Es como en la vida misma: cuando usted no ha perdido un ser querido, no va a entender a otro que perdió otro ser querido. Los que tienen niños pequeños tienen su experiencia. Pero los que tienen ya hijos adolescentes es otra experiencia. Y los que ya terminaron y tienen nietos es otra experiencia. Así es el proceso de la vida y las pruebas. Y vamos entrando en una y en otra. ¿Para qué? Para saber. Para entender. En propia vida, en propia experiencia. Todo ese proceso. Puede decir al hermano, entiendo lo que estás pasando. Un pensamiento claro. Y vamos al texto, por favor. Vamos al texto cómo enfrentar las pruebas con un pensamiento claro en esas circunstancias muy bien dice la Biblia sabiendo esta expresión o este participio tiene relación con el primer verbo cuando dice tened por sumo gozo sabiendo no dice Santiago solamente al aire de, tengan gozo no tengan gozo porque van a saber algo hay algo productivo hay algo bueno por eso hay gozo porque al final las pruebas las dificultades de la vida cualquier prueba trae beneficio a la vida del creyente y es producir una persona con mejor carácter más afinado más moldeado más ajustado somos hijos de Dios en sus manos y Él quiere trabajar porque tiene una meta con nosotros la meta del Señor con nosotros es transformarnos a la imagen de su Hijo ese es el modelo, esa es la meta y hay que afinar mucho, muchísimo entonces las pruebas sirven para eso por ello dice Santiago dice: tengan por su gozo sabiendo esto no está, no está hablando Santiago al espacio, dice sabiendo porque este verbo tiene que ver con conocer, la idea es conociendo, la idea de este verbo es comprendiendo y es un conocimiento de manera experimental. Es un conocimiento en desarrollo. Es un conocimiento en proceso. Porque nadie ha terminado de conocer todas las pruebas. En la Biblia hay varias palabras para conocer. Esta palabra interesante, el verbo ginosco, es conocimiento en proceso y en desarrollo. Hay otro conocimiento, oída, es un conocimiento es una posesión de conocimiento ya poseemos el conocimiento pero esto es en desarrollo porque vamos, vamos conociendo de allí que cuando enfrentamos las pruebas con el pensamiento claro tiene que haber esto entender que o, o producir una comprensión experimental las cosas se comprenden mejor cuando pasamos en carne nuestra, en carne viva Si alguien aquí no fue a la guerra, no va a entender a aquellos que sobrevivieron a la guerra, los veteranos. La gente lo respeta en todo lugar, pero los que no fueron, no han tenido la comprensión, no tienen la comprensión experimental. Es la forma en que Dios trabaja en nosotros. ¿Cómo enfrentamos la prueba? Con un pensamiento claro, que implica ¿qué? Una comprensión. Un llegar a entender, a saber, por medio de nuestra propia experiencia. Por eso dice Santiago, sabiendo, sabiendo, sabiendo. Y este es un conocimiento progresivo, continuo, porque el participio, hermanos, ahí está en tiempo presente. Es maravilloso estudiar la Biblia cuando vemos gramaticalmente, pero es en es tiempo presente. La, la idea es progresivamente. Por eso cuando pasamos una prueba, vamos a la siguiente, ya estamos mejor, mejor, un poco mejor preparados. Ya viene la otra, estamos un poquito también ya más preparados. Porque es así. Por eso es sabiendo, comprendiendo continuamente. Es la idea de esta, de esta palabra. Estamos comprendiendo en experiencia continuamente. De ahí que las pruebas van a ser parte de nuestra vida. El día que descansaremos de las pruebas, finalmente, será cuando lleguemos al cielo. Hay un himno que dice, si sufrimos aquí, reinaremos allí en la patria celestial. Aquí estamos sufriendo muchas veces en pruebas, pero va a llegar un día en que estaremos en la gloria. Donde no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor, no más llanto y va a ser la eternidad gloriosa al lado del Señor Jesucristo. Muy bien, entonces dice sabiendo, tiene que ver con la comprensión experimental de la vida de las pruebas. Sabiendo y va a ampliar esto. Y aquí voy a, tome atención porque aquí voy a explicar una palabra que en nuestro español, en nuestro castellano, este, es igual en todo este capítulo, pero hay una diferencia. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Recuerdan que les dije la palabra prueba el anterior domingo. Eh, esta, esta palabra, peirasmos, eh, significa la experiencia externa la adversidad, cualquier cosa que pasamos en experiencia, en circunstancias. Eh, les dije que es como el laboratorio que va probando, va mostrando quiénes somos realmente. Las pruebas son las presiones de la vida, las pérdidas, el dolor, sufrimiento. Son pruebas. El que usted pierda trabajo hoy es una prueba. Los estudiantes a veces confunden esto los de la escuela. No estudiaron para el examen y sacaron mala nota, piensan que es prueba. No, eso no es prueba. No estudiaste, es otra cosa, muy diferente. Pero sí, las pruebas son las circunstancias. Pero aquí es una palabra totalmente diferente. Y acaba de decir la prueba de vuestra fe. Aquí no es la misma palabra. Aquí tenemos una palabra que es doquimión. Interesante esa palabra. Significa esta palabra sencillamente, lo voy a explicar para que entienda, significa aquello que es probado. En otras palabras, la autenticidad. La autenticidad. Sabiendo que la prueba, no sé por qué esta traducción así, pero sería sabiendo que la autenticidad de vuestra fe. Claro, porque las pruebas externas van validando, van validando. Probando, y disculpe la palabra esta Spanglish, va testeando, <ríe> va testeando nuestra calidad, nuestra veracidad de nuestra fe. Por eso dice Santiago, tengan gozo, ¿por qué? Porque las pruebas que hacen, las pruebas van calibrando, van mostrando, van probando la calidad, la autenticidad lo genuino de vuestra fe de allí que hermanos que el que no conoce a Cristo no entiende esto porque no hay ninguna fe que probar pero en el creyente sí, nuestra fe va a ser constantemente probada y no nuestra fe eso, no es nuestra fe de defensa el estilo mártires los mártires murieron porque tenían fe en el Señor y murieron por él Muchos de ellos a través de la historia. Esta fe tiene que ver con la profesión, con la profesión cristiana. Pues dice, sabiendo que la prueba, que la autenticidad de vuestra fe, note acá, pronombre personal, vuestra fe, era lo que ellos poseían, por lo tanto son creyentes a quienes está escribiendo esta carta. Y tenemos otra cosa acá en nuestra, en nuestra Biblia, dice la prueba de vuestra fe. Pero otra vez, nuestras traducciones a veces son limitadas en cualquier idioma. Pero tenemos acá la palabra fe, el sustantivo fe, con artículo. Literalmente sería la prueba de la fe vuestra. La prueba de la fe vuestra. Era una fe que tenían, pero tenían que probar la fe, la autenticidad de la fe que ellos tenían. Y cuando en la Biblia aparece un sustantivo como fe, con artículo definido, la fe, generalmente, casi siempre se refiere a la profesión cristiana. Subjetivamente aquello que hemos recibido el Evangelio y hemos creído en Jesucristo. La profesión cristiana. En otras palabras, el decir, yo soy creyente. sí el Señor me ha salvado porque un día entendí que era un pecador perdido alienado, separado de Dios, camino a la condenación eterna y no hay nada bueno en mi vida, entonces entendí que el único remedio para mi vida es Jesucristo. El santo Hijo de Dios enviado por el Padre para poder cargar en Él todos mis pecados y la ira que estaba sobre mí. Claro, entendemos eso y recibimos al Señor Jesucristo como nuestro único, suficiente Salvador. Esas personas, eso tiene que ver con la fe. Hemos escuchado el Evangelio y hemos respondido. Pues dice, sabiendo, conociendo que la prueba, la autenticidad de vuestra fe, que ha sido probada por las pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice? Produce paciencia. Y aquí está una fe auténtica, y aquí está un gran examen para nosotros. Y una gran, un gran momento para evaluarnos. La verdadera fe, la fe auténtica, genuina en Jesucristo, como dice en el capítulo 2, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción. La fe en Jesucristo, la profesión cristiana, la profesión de decir soy creyente, dice produce paciencia. Produce paciencia. La fe auténtica probada por las diversas pruebas va a producir paciencia. Y ahí tenemos el segundo aspecto en el tema del pensamiento claro al enfrentar las pruebas. No solamente implica una comprensión experimental de las pruebas, sino una comprobación eficaz. Si nuestra fe es auténtica, si nuestra fe es genuina, si nuestra fe realmente es, ha sido ha sido realmente plantada por el Señor y es nuestra, nuestra experiencia. Es la forma de cómo nosotros podemos evaluarnos quiénes somos, de qué fe somos o no, o si no estamos en la fe. Porque la verdadera fe, la fe viva, activa, la fe auténtica, produce paciencia. Esa es la comprobación eficaz de nuestra profesión cristiana. Produce paciencia. Ahora déjenme definir esa palabra o este verbo, la idea de este verbo también está en tiempo presente. Significa desarrollar, producir, efectuar. Entonces, la, la fe auténtica, ¿qué? Desarrolla, produce, efectúa, ¿qué? Paciencia. Ahora que hay otro detalle que enseguida voy a, a, a explicar. Pero esta palabra aquí, paciencia, es bastante enfática. Paciencia acá tiene que ver con una, una firmeza, una firmeza perseverante en medio o a pesar de la presión, de la prueba. Es una palabra compuesta, este de acá, pero la idea es de resistir bajo las presiones. Hay otra palabra para paciencia en la Biblia. Están todas en español o en castellano. La única variación es en el texto griego. Tenemos acá la palabra hipomone. Eso es bajo presión. Por eso, bajo presión. Paciencia, resistencia, bajo presión. Pero hay otra palabra en la Biblia que no está acá, no está en el texto. Que a veces confundimos también nosotros en español. Y tiene que ver con macrozumia. Macrozumia significa largura de ánimo. De ahí tenemos por eso paciencia. Pero tiene que ver con el aspecto de que tenemos tolerancia. Largura de ánimo. Se traduce en la Biblia como longanimidad. Eso es muy diferente a esta paciencia. Entonces Hay dos conceptos. Porque aquí la prueba no te dice, ah, ni modo, hay que aguantar, oh, hay que tener buen carácter. No, no, no no tiene que ver con eso. Acá en Santiago tiene que ver con que usted tiene que permanecer a pesar de la prueba. La fe auténtica permanece bajo presión, bajo prueba de fuego y sigue y sigue hasta que llega al final. Por eso va a decir, "Mastenga la paciencia su obra completa. Es como probar los, los metales preciosos. Cuando probamos el oro no podemos dejar a la mitad, porque lo prueban con fuego, en un crisol, con un líquido especial, y van probando si realmente es oro, pero no pueden dejarlo a la mitad. Y el oro resiste la prueba y bajo la presión del fuego y resiste, y resiste, hasta que terminan dicen, sí, esto es oro verdadero. Y es la palabra paciencia acá, resistencia bajo la presión es la forma en que como comprobamos nuestra fe, la manera eficaz de ver si nuestra fe es auténtica, genuina. La fe genuina produce paciencia. O sea, entiende por eso que Dios quiere lograr algo en su vida y sabe que la prueba viene y dice, voy a armarme de pensamiento, de considerar, de tener gozo, porque al fin y al cabo, Dios tiene un propósito acá. Y si yo confío en el Señor, si realmente tengo fe, hay fe en mi vida en, en, mi, en mi profesión de cristiano en el Señor, si realmente soy verdadero cristiano, voy a perseverar, Esa es otra traducción para paciencia, perseverar en medio de las pruebas ahí se mide el verdadero creyente, por eso hay muchos creyentes que se apartan del Señor viene una prueba y dice, oh no, dice eso es difícil difícil, no, no no puedo ya no viene a la iglesia hay pruebas sencillas una prueba que tal vez el hermano por su carácter no desarrollado no es espiritual no le miró bien ese día tal vez estaba se levantó, qué sé yo con el pie izquierdo y se levantó mal ese día no sé, se levantó con andropausia o menopausia pero ese día estaba mal y no pudo saludar al hermano bien entonces el hermano dice, no me saludó bien ah oh, dice, de aquí nadie me quiere y entonces se aparta no puede soportar al hermano. No puede cumplir lo que dice la Biblia. Que debemos soportarnos unos a otros. El amor todo lo soporta. Sobrellevar las cargas unos de otros. Nadie es igual que uno. Nadie es como uno quiere. Nadie le va a caer bien siempre. Ni aún acá. Acá nos amamos. Nos amamos en Cristo. Nos amamos etern eternamente y para siempre. Pero. No todos congeniamos. Eso fue hecho también con los doce discípulos. Usted vea la historia en los evangelios. Se amaban esos doce, pero no congeniaban. Habían dos que eran llamados hijos del trueno. Banergues, Pedro era impulsivo. Eran así. Todos eran diferentes. Pero vea cuando uno no entiende estas cosas pequeñas de la vida. Entonces, ¿qué pasa? no quiere más estar en la vida cristiana o está orando viniendo a la iglesia, como hablamos el, el jueves uno viene a la iglesia hace un devocional, está en comunión con el Señor y cree que tiene el derecho de que todo lo que pida el Señor, el Señor tiene que darle y dice, vengo a la iglesia 10 años todos los domingos, mi devocional mi lectura bíblica, no he faltado ningún servicio sirva al Señor en la iglesia, ayudo en limpieza, ayudo en predicación ayudo en la música, en lo que sea, pero me ha ido mal, he perdido mi trabajo. Dice: No vengo más a la iglesia, porque desde que vengo a la iglesia me va todo mal. Igual que los israelitas, ¿recuerdan? Cuando salieron de Egipto, <risa> llegaron ahí al mar, cerca, no era tan lejos. Llegaron al mar rojo, estaban desesperados. Dice: ¿qué, hace, ¿Qué hacemos? Y de, de, uy, muchos de ellos decían a, a Moisés: te, te hemos dicho antes allá en Egipto que no nos saques, porque era mejor estar trabajando allá, pero vivos y desmayaron claro, de los cuales no se agradó el Señor y murieron toda esa generación en el desierto pero las pruebas las pruebas externas vamos a así, las cosas que pasamos van a probar la autenticidad de nuestra fe y la autenticidad de la fe la fe genuina produce paciencia perseverancia a pesar de Dos puntos, puntos suspensivos hay con lo que usted, a pesar de que he perdido el trabajo, a pesar de que Juanita no me saludó, a pesar de que eh, hice algo en la iglesia y nadie la reconoció, a pesar de que se murió mi ser querido, etcétera, etcétera. A pesar de perseverancia, la fe genuina, persevera. Es lo que tenía Job. Pues vamos a ver en la misma carta lo traen a Job como ejemplo. Él dijo, aunque Él me matare. ¿Quién es esto? Yo en Él esperaré. Aunque Él me matare, yo en Él esperaré. Muy bien. Entonces tenemos acá la comprobación eficaz. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y vamos avanzando al versículo 4. Dice, ahora una cosa, hermano, antes de pasar a este punto a veces nuestra, nuestro pensamiento es tan limitado y cuando estamos ahí en la prueba llegamos a un punto de resignación fatalista y no es eso perseverancia hay una cosa diferente entre perseverar pacientemente bajo la presión y otra cosa decir bueno ni modo lo que será, será eso se llama de alguna manera resignación pesimista, fatalista no es así no es lo que será, será. No. Tenemos que autenticar nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser probada a través de mantenernos firmes, perseverantes, a pesar de la presión, de las pruebas, de lo que tengamos alrededor nuestro. <coughs> Alguien dijo lo siguiente. La resignación es pasiva. La perseverancia es activa. Claro, cuando decimos lo que sea, de esa no importa, no hacemos nada. La resignación fatalista es pasiva. Pero la perseverancia es activa. Tenemos sumo gozo. Dios tiene que trabajar en mi vida, está trabajando y seguimos adelante, manteniéndonos firmes en el Señor. No importa lo que pase a nuestro alrededor, seguimos confiando en el Señor. Santiago termina este hermoso párrafo con este versículo: Más tenga la paciencia, su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna el texto dice la prueba de vuestra fe que produce paciencia produce perseverancia pero esa perseverancia tiene que llegar a su fin no podemos cortar a la mitad porque no vamos a experimentar el beneficio de llegar al final como le dije recién cuando probamos el oro de un metal, el, la calidad del oro no podemos dejar a la mitad porque no vamos a saber si realmente es oro o no es oro. Tenemos que llegar al final del proceso. Cuando vamos probando en el fuego, en el crisol, y terminamos, decimos, sí, esto es oro. Tiene que llegar a su meta final, en su, en su prueba, en su examen. Tiene que llegar a su meta final. De allí que cuando enfrentamos la prueba, enfrentamos con un pensamiento claro de tener una comprensión experimental de las pruebas. Segundo, una comprobación de nuestra fe, la autenticidad de nuestra fe. ¿Para qué? En tercer lugar, para poder tener un carácter. Dios quiere formar un carácter establecido, definido en su vida y en mi vida a través de las pruebas. Por ello dice Santiago, ahora más tenga la paciencia su obra completa la idea de esta primera palabrita que tenemos ahí, esa conjunción más es contrastiva ¿qué es esto? miren Santiago hablando, la prueba de vuestra fe produce ¿qué? paciencia, pero es lo que está diciendo pero, está bien, produce paciencia autentica la fe, pero tenga la paciencia esa paciencia llega a tener su obra completa la idea es que llegue en el desarrollo, en el proceso a su final no lo corten porque si sí lo podemos cortar podemos nosotros limitar a la mitad de todo ese proceso podemos bajar los brazos y apartarnos del Señor o ser tentados y caer en la tentación y fallar y no experimentar el proceso final y hay muchos de esos así en la vida que no han, no, no han, no han, no han llegado al final por eso aquí dice Santiago, más tenga la paciencia, su obra compl completa, su obra completa. Y la idea de esta palabra es muy interesante, la idea es tenga su trabajo desarrollado, tenga su trabajo final, tenga su trabajo completo. No se puede cortar a la mitad, no se puede, no va a ser bueno esta misma frase usada por el Señor Jesús en Juan 17.4 que lo voy a leer, es la misma idea Recuerden en la oración sacerdotal el Señor había orado estaba orando al Padre, dice yo te he glorificado en la tierra escucha esto, he acabado la obra que me diste que hiciese y es la idea de esta palabra la obra completa el Señor terminó su obra de redención Terminó todo lo que el Padre dijo que hiciera. He acabado, he terminado, he completado la obra que me diste que hiciese. Y ese es el, el plan de Dios en nuestra vida. Si queremos tener un carácter establecido por Dios, tenemos que hacer que la paciencia tenga su desarrollo completo. Es como una fruta en un árbol. Si usted lo saca verde, eso va a ser duro y amargo. Pero si lo deja que el proceso de maduración cuando ya está listo, eso es algo maravilloso. Pero sí, la, la paciencia, la resistencia, la perseverancia bajo la presión, tiene que tener su trabajo desarrollado, completo. Tiene que llegar a su final. A su final. Tenga la paciencia, su obra. Completa, su obra completa. Las pruebas, hermanos, son dolorosas. A veces difíciles de soportar sin quejarse. Todos, incluyéndome, a veces estamos en prueba y nos hemos quejado. Sea abiertamente o en el pensamiento. Y siempre viene la palabra, ¿por qué? O la pregunta, ¿por qué, señora mí? Es, es difícil. De modo que es fácil... Llegar a un punto en que nosotros te, te, a tener una actitud que impida que impida el resistir y claro perdemos bastante porque no hemos llegado al final al acabado a la terminación. Dios quiere trabajar en nosotros y está desarrollando un carácter espiritual. Por eso dice otra vez Santiago más tenga y ese verbo está casi después en, al final de la esa oración y es, es imperativo cuando dice Santiago más tenga es imperativo es una orden. Pues está, está ordenando, sabiendo que va a traer fruto cuando termine ese proceso. Y está en tiempo también otra vez presente. Dice, manténganse, tengan continuamente en progresiones o de, de resistir bajo la presión, bajo las pruebas. Tengan, tengan. Es un mandato, es una orden para cumplir. Porque dios, el Dios soberano está trabajando en nuestras vidas. Y está en ese proceso de formación a través de las pruebas. Y que lleguemos al final para decir esto es lo que el Señor ha logrado en mi vida. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Ahora miren, aquí hay dos cosas muy interesantes. No solamente el Señor está trabajando, sino más allá de trabajar, quiere lograr algo. Porque hay un propósito. Vieron, dice: ¿Para qué seáis? Y esa es una cláusula de propósito. Porque en Dios no hay despropósito en nada. Y aún en aquellas cosas que son tan dolorosas, tan difíciles de entender, Dios tiene propósitos. Dice acá, tenga la paciencia, su obra completa, llega a su final. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Dice, para que seáis. Y ese es un verbo muy interesante. Para que lleguen a existir, a ser personas, creyentes, perfectos y cabales ahora esa palabra interesante perfecto a nosotros nos suena una perfección casi de plenitud no es una perfección inmaculada la palabra aquí perfecto se usa en la Biblia de muchas maneras pero básicamente el concepto de este adjetivo es madurez te y va creciendo y se usaba aún, aún esta palabra en el desarrollo físico de un individuo cuando era niño, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y dice, ya ha madurado. Está madurando. Claro, es como las frutas que van medias verdes, oscuras, más verde clarito, más verde amarillo, y llega a su punto. Ha madurado, ¿verdad? Claro, más tenga la paciencia, de obra completa para que seáis, para que existan, para que lleguen a existir. Ahora, no solamente en el futuro, sino una realidad presente y progresivo. Tenemos que llegar cada día a la perfección, caminar en pos de la perfección. Lo que es la madurez, no es perfección final, no es una perfección plena, sino una madurez, un crecimiento, un trabajo de afinado en el carácter en nuestra vida madurez en la forma de hablar en la forma de pensar en la forma de hacer las cosas en, en la forma de enfrentar las cosas madurez y cuánto nos falta de eso hermanos somos niños pero madurez es lo que Dios quiere lograr la madurez no son los años en la iglesia la madurez no son los años de cristiano madurez no son los años de información teológica. No. Madurez es el proceso en el cual Dios trabaja y aprendemos, transformando el carácter. Lo vamos afinando, 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 afinando. Somos cada vez menos ofensivos. Somos cada vez más como Cristo. Hablamos como Cristo. Pensamos como Cristo. Actuamos como Cristo. Y en las relaciones reaccionamos como Cristo. Veo que nos faltan mucho, estamos cortos. Ese es el proceso que Dios quiere hacer, para que seáis perfectos, maduros. Y esta, esta, este versículo, o esta frase, está yo creo traída por Santiago de, de Mateo. Porque mucho de lo que tiene Santiago acá... Mateo 5, es de lo que escuchó las enseñanzas o lo que el Señor Jesús enseñó. En el gran sermón del monte tenemos allí en Mateo capítulo 5, 48, dice lo siguiente. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese fue el desafío del Señor de su enseñanza, ser maduros, ir a la meta como nuestro gran Dios y Padre es perfecto en todo, en todos los sentidos. Y en el mismo Evangelio, el capítulo 19, versículo 21, tenemos también esta mención. ¿Recuerdan la historia de un joven, de un hombre que vino al Señor? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino uno Dios más si quieres entrar en la vida eterna guarda los mandamientos, digo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no alterarás y empieza a hablar y él dice el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser si quieres ser perfecto maduro en entender las cosas espirituales de lo que es la vida eterna dice, anda, vende lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme eso es madurez ¿Qué pasó? Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. No maduró en el área de la riqueza. No maduró en esa área. Le faltaba madurez, entendimiento. Y bueno, estamos casi igual que ese joven en muchas áreas. Pero necesitamos dejar que el Señor trabaje en nosotros. Perfectos. Y luego dice, y cabales. Y cabales. Cabales. Y claro, hermanos, la paciencia, la perseverancia en medio de la presión no es el resultado final, sino es el proceso a la madurez. Cuando usted va a pasar la prueba, va a ser más maduro en esa área y va a poder enfrentar la otra prueba de, de mejor manera. Y luego dice también eh, cabales. Ahora, cabales casi es un sinónimo de perfectos. Pero cabales, este adjetivo describe a alguien completo en todas sus partes. Completo en todas sus partes, moldeado en todas sus partes. Este, está en, la idea es cuando alguien alguien mira, observa algo y lo encuentra en perfectas condiciones cuando es reconocido por un experto. Este, esta palabra se usaba en el Antiguo Testamento cuando se, reco, se examinaba el cordero o el sacrificio que va a ser ofrecido. Tenía que ser sin defecto Se observaba todo, su salud, se observaba si era ciego, era perniquebrado, se observaba todo eso. Para que sea completo, cabal, que todas sus partes estén bien. Es la palabra acá, cabales. Cabales. Aunque es un sinónimo de perfecto. Perfecto se enfatiza en el desarrollo de madurez. Y el concepto de cabales pone en relevancia... Que cada parte en particular de nuestra vida es, tiene que ser ajustada. Entonces aquí hay dos conceptos. Madurez y moldeamiento. Madurez y afinado. Madurez pero con ajustes. Pues las pruebas van ajustándonos. Por aquí, por allá, por aquí, por allá. Es como... Afinar una guitarra, las cuerdas se van estirando, estirando, estirando. ¿Y cuántas veces se han roto? ¿no? Pero se van estirando, se van estirando. Y cuando sonan todas juntas al unísono, hacen una buena nota. Pero si una no está afinada, no, no hay armonía. Hermanos, las pruebas miden la autenticidad de la fe. Pero también, que Hacen, forman, trabajan para un mejor carácter, un carácter establecido por Dios de madurez y afinado moldeamiento y termina Santiago ahí dice sin que os falte cosa alguna, ahora déjeme decir una cosa que antes que te pase a terminar en el tiempo de aquellos días había un grupo que se llamaban los estoicos los estoicos eran gente filósofa, tenían pensamientos ellos, creían, ellos tenían el pensamiento que tenían dominio sobre la, su propia sensibilidad y podían controlar su carácter. Estilo más o menos de esos monjes, yogas, budas, qué sé yo, no es que se concentran y dicen, no tengo dolor, no tengo dolor, no voy a reaccionar, no voy a reaccionar. Entonces piensan los estoicos que tienen el dominio sobre la sensibilidad de su carácter. Pero decían ellos, tal vez podemos controlar esto, pero no podemos controlar nuestro destino nosotros estamos llamados a ser estoicos decir voy a controlar esto, voy a controlar aquello no, Dios trabaja en nosotros y dejamos que Él trabaje en nuestras vidas, porque sabemos nuestro destino y aún el destino de cada prueba porque el destino de cada prueba qué es afinarme mejor y al final de la vida cuando el Señor nos lleve a casa sabemos cuál es nuestro destino se terminaron las pruebas y entramos al en estado glorioso eterno y para siempre Ahora Santiago dice Sin que os falte cosa alguna. Sencillamente hermanos Esa frase la vemos de dos maneras Uno Esta es una frase que llamamos Gramaticalmente Una frase exegética ¿Qué es esto? Me da la palabra que es difícil hasta de leer Pero significa sencillamente que es la aclaración de lo anterior Dijo para que seáis Perfectos y cabales Maduros y afinados De manera que no les falte nada en eso. Estén completos. Maduros y afinados. Entonces, una cosa aclara la otra. Perfecto y cabales es, no les falte nada en eso. Y no les falte nada, son perfectos y cabales. Sin que os falte cosa alguna. Esa palabra faltar es interesante, Esa palabra, ese verbo tiene que ver con que no quede deficiente no quede deficiente sino que realmente Dios trabaje llega a su final desarrolla el carácter de nosotros ha llegado a su meta y, y ha hecho los ajustes porque si el Señor no hace los ajustes va a haber desequilibrio en la vida cristiana por eso andamos desequilibrados muchas veces en carácter, en, 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 no sabemos cómo discernir algunas cosas. Tenemos desequilibrios y pensamos que somos creyentes equilibrados, pero somos desequilibrados. Porque no hemos alcanzado la madurez que es la semejanza de Cristo. Y eso se logra a través de las pruebas. Termino con esta frase de un teólogo puritano, llama John Trapp, y él escribió lo siguiente dijo lo siguiente dijo Dios tiene un hijo escuche esto él dijo Dios tiene un hijo sin pecado pero ninguno sin sufrimiento entiende esto Dios tiene un hijo sin pecado pero todos sus hijos pasaron por él sufrimiento aún su hijo sin pecado al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros Dios tiene un hijo sin pecado pero ninguno de sus hijos si pasar por el sufrimiento y por las pruebas. Porque es la forma en que Él trabaja en nosotros. Así que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y más tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra gracias Señor por tus misericordias y gracias por tu plan maravilloso, soberano y aunque a veces no lo entendemos en toda su dimensión pero el plan de las pruebas es probar la autenticidad de nuestra fe y también desarrollar un carácter formado definido en nuestras vidas oh Padre que al enfrentar cada prueba la enfrentemos con este pensamiento claro de que Señor las pruebas son experimentales, parte de la vida. Pero también, Señor, son la forma en que nuestra fe es autenticada, si realmente es genuina, produciendo paciencia y perseverancia, a pesar de las dificultades. Pero también te damos gracias, Señor, porque las pruebas producen un carácter, establecen un carácter en nosotros. Madurez, moldeamiento, afinación. Oh Padre, perdónanos si hemos reaccionado no correctamente cuando hemos tenido pruebas. Perdónanos Señor porque a veces, esta vez, hemos blasfemado tu presencia, tu persona. Porque no hemos entendido tu propósito en nosotros. Oh Señor, ayúdanos a recordar esto y aplicarlo en nuestras vidas. Te lo rogamos, te lo pedimos y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.